0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este podcast. Mi nombre es Sanjay y aquí hablamos de todo un poco. ¿Cómo les está tratando? Marzo, no puedo creer que ha pasado tan rápido este mes. No sé cómo lo estén tomando, pero yo siento que está como que rapidito. Está como intenso. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es delicado. Creo que es un tema de tomar conciencia y un tema tristemente muy común en el entorno, en la sociedad que vivimos y estoy muy emocionada por la invitada del día de hoy. Es alguien que amo mucho, que de hecho nos hemos hecho amigas muy rápido y ella se va a presentar, pero les hago así como una introducción y es que este tema surge ya que en nuestra defensa para taller de tesis, ella preparó este tema y cuando yo lo escuché fue como wow y no sé qué y es como algo que, que ya como lo he estudiado, supongo que en un futuro lo va a estudiar a más profundidad pero como que se la sabe así que no solo nos va a contar sobre teoría sino nos va a contar un poquito de ella y yo estoy segura que esto les va a ayudar a como que ser consciente, concientizar, tal vez yo siempre hablo menos raro a veces, pero no sé, estoy muy emocionada por esto y realmente espero puedan disfrutar este episodio. Así que sin darle más vueltas, ella es Andrea Nicole, yo le digo Andy. Y no sé, preséntate primero Andy.
1: Hola, hola a todos los que estén presentes escuchando este podcast. La verdad es que sí, estoy muy emocionada también por, por estar aquí, por esta invitación. Como decía Angie, eh, mi nombre es Andrea Nicole, nos hemos conocido en la universidad con, con Angie y sí, nos hemos hecho amigas demasiado rápido y diría yo que muy, muy unidas. Así que bueno, el tema eh, que vamos a estar hablando es sobre el abuso sexual. Eh, creo que es un tema muy delicado, es un tema muchas veces a tomar con pinzas, ¿no? Como se dice, pero creo que es muy importante hablar al respecto y conocerlo.
0: A mí me, me pone nerviosa, <risa> pero empezar como que por una definición en general, de acuerdo a todas las bi bibliografías que has leído, ¿cómo se define un abuso sexual, antes?
1: A ver, para empezar, eh, como, como Ángel les comentaba, en realidad no soy experta en este tema, eh, sí, sí me gusta mucho, es un tema que, que me intriga, la verdad, todo esto empezó, o sea, mi interés por este tema porque, bueno, para hacer mi titulación en mi carrera de psicología tengo pensado trabajar un proyecto de intervención psicosocial, ¿no? Así está llamado, justamente está queriendo abarcar la prevención primaria sobre abuso sexual dirigido justamente a padres y a tutores ¿no? de menores de edad. Eh, y bueno, creo que el abuso sexual es un tema difícil de tratar, como decíamos, eh, es difícil para los padres hablar sobre este tema con los niños, con sus hijos, pero justamente al, al ser tan alarmante en nuestra sociedad, al escuchar todo el tiempo casos en la tele, en la radio, realmente... Creo que es muy grave y desafortunadamente, como mencionaba Angie, es un, es un problema que ya lo vemos común, ¿no? Que afecta tanto a niños como niñas en, en nuestro alrededor, en nuestro círculo, y a veces no nos damos cuenta. Eh, bueno, creo que dentro de los muchos conceptos que hay para abarcar este tema, hay tres que creo que tienen que estar bien eh, definidos, ¿no? O entendidos. El primero, que es la violencia sexual. Violencia sexual abarca desde lo que es el acoso verbal, así lo que nos puedan decir en la calle, hasta eh, una penetración forzada, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo voy a hablar las palabras como son y lo que es, así que si les parece un poco chocante, lo lamento, pero creo que no hay que tener tabús, ¿no? Con, con estos temas. Eh, bueno, por un lado, entonces, la violación, eh, perdón, la violencia sexual, por otro lado, vendría a estar la agresión sexual o abuso sexual. Se puede nombrar, digamos, de las dos formas. Entonces, la agresión sexual o abuso sexual tiene que ver con el contacto sexual no deseado, ¿no? Y este contacto eh, se da muchas veces con intimidación, con manipulación de parte de, del agresor. Este agresor eh, ejerce fuerza o presión, ya sea física o emocional, hacia, pues en todo caso, hacia su víctima. ¿No? Y por último, el tercer término, según yo, es lo que es la violación, ¿no? y esto, la violación únicamente es eh, cuando te fuerzan a tener pues, relaciones sexuales, ¿no? donde ya hay únicamente penetración, entonces, eh, bueno, estos tres términos creo que tienen que estar bien entendidos, y bueno, hablando de lo que es la agresión sexual o abuso sexual, Creo que es importante saber que el abuso, eh, como decíamos, incluye contacto físico o también eh, puede ocurrir sin contacto físico. ¿No? Entonces uno puede decir, ¿cómo? ¿cómo puede ocurrir sin contacto físico? Entonces, bueno, con contacto físico, obviamente quiere decir que llega a tocar, eh, qué sé yo, la vagina, el pene, los senos, las nalgas, puede haber sexo oral, puede haber... Penetración sexual, como hablábamos. Eh, creo que eso es lo que es contacto físico, ¿no? Hacia, perdón, del agresor a la víctima. Y sin contacto físico hay tres eh, como que acciones o actuares del agresor. El primero tendría que ser que incluye el boyerismo. El boyerismo quiere decir que um, el agresor, digamos, en este caso... Eh, busca ver el cuerpo del de, eh, menor, en este caso, ¿no? hablando de menor de edad. Busca eh, ver el cuerpo desnudo del niño o niña. En realidad, en pocas palabras, se excita viendo al menor de edad. ¿no? El segundo, eh, la segunda forma de que haya abuso sexual sin, sin contacto físico es el exhibicionismo. Eh, es aquí donde el abusador muestra sus partes al menor de edad, ¿no? Eh, puede que no se toque ni nada, pero de alguna forma este, este agresor, eh, qué sé yo, se desviste frente al niño o, o cosas así. Y por último eh, vendría a estar el tema de la pornografía, ¿no? Eh, que El agresor expone al menor a la pornografía. Entonces, bueno. Como decíamos, hay tres términos que son la violencia sexual, la agresión o abuso sexual, la violación y bueno, que el abuso sexual puede darse con contacto físico o sin contacto físico. Más o menos bajo.
0: Creo que es importante tener como que estas no, definiciones y explicaciones porque creo que sabemos, no sé cómo serían otros países, pero en Latinoamérica o al menos incluso en nuestro país escuchamos mucho esto, no escuchamos mucho de violaciones constantemente pero no entendemos que este tema abarca más cosas, es como lo que las, o sea los tres tipos que tú mencionabas, pero involucra desde el que le hagas ver a un niño pornografía o que lo expongas uh -huh. o el que Simplemente sí. le tocas de forma inapropiada. O sea, abarca muchas cosas y aunque creamos que como que es insignificante, las consecuencias a la larga son mayores. Totalmente. Traumáticas. Entonces, esto me parecía súper importante mencionar, o sea, como que hablar de estos términos.
1: Sí, de hecho, en nuestra sociedad, eh, justamente por esto existe el silencio, ¿no? Eh, si no ha habido la penetración, así de simple, uh -huh. es como que no pasó nada. Sí. O, ¿sabes qué? No hay que exagerarlo, todo está bien. Pero no es así, ¿no? Acabamos de ver de que puede ser sin contacto físico, como el hecho de que solamente te toque los hombros, pero uno en el fondo sabe, ¿no? No es lo mismo que yo te toque el hombro tranquilamente conversando a que te toque con otra intención. Y uno a veces lo siente, pero por no decir, pucha, creo que lo he hecho de esta forma mala, nos callamos y lo dejamos pasar, ¿no? Entonces también hay formas. Y justamente por eso creo que es importante decirlas, ¿no? Y reconocerlas, porque muchas veces vivimos estas cosas y, y por callar, por no exagerar, como nos dicen, pues no, no denunciamos, ¿no? Al final de cuentas no hablamos, no lo decimos.
0: Hasta una mirada inapropiada. No sé si te acuerdas que Elisen nos decía
1: eso. Sí, es una
0: mirada hacia una niña, a un niño que sí, porque esto se aplica a ambos sexos, niños y niñas, pero igual eso implica, y creo que sí es importante. Andy, ¿qué te motiva? ¿Qué, te, qué es lo que te te inspira, digamos, a tomar este tema que es bien fuerte y tú misma lo decías como que tan silenciado y solo, y eso que ahora aún lo normalizamos, ¿no? Como que escuchamos tanto de abusos que es como, ah. Una busca más, pero ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que te ha inspirado a este tema?
1: Eh, a ver, Ay, yo soy de mucho hablar, pero espero no extenderme tanto. <ríe> a ver, voy a ser sincera contigo y bueno, con los que están escuchando este podcast. Eh, son muy pocas las personas que saben esto, pero supongo que ya los que me conozcan y están escuchando, pues entenderán. <ríe> a ver. Eh. Um, yo, he yo en realidad he vivido eh, por varios años lo que es el abuso sexual. En algún momento espero sacar a la luz yeah, mi experiencia respecto a este tema, con detalles, fechas, con los acontecimientos que he vivido, etcétera, ¿no? Pero para no alargarme mucho, eh, lo voy a resumir más o menos así. Um, yo era chiquita cuando conocí a mi agresor. Eh, bueno, quiero decir que fue muy difícil para mí lograr identificarlo de esta manera, ¿no? como lo que es un agresor. Mm, yo tenía alrededor de seis, siete años cuando lo conocí. Él era muy cercano, era atento, era cariñoso y llegó a cumplir prácticamente para mí el papel de padre. Eh, yo lo veía así y él siempre me hizo creer que eso era y que yo era su hija. En, cuando empecé a entrar a la adolescencia, más o menos, a mis 12, 13 años, la relación fue cambiando, ¿no? Y sus actitudes también. Um, a ver, no voy a entrar en detalles ni en las escenas específicas, pero en estos años yo viví prácticamente manipulación emocional, pero terrible, que llegaba incluso al punto en que si alguien me preguntaba, oye, ¿por qué tu papá hace tal cosa? Yo cortaba de repente, ¿no? O sea, ¿por qué tu papá te dice tal forma? Y yo realmente me sentía cuestionada, ¿no? Por, o sea, me molestaba que cuestionen las acciones que él podía tener. Yo me acuerdo que me enojaba y defendía, a ver, defendía como que con espada y cuchillo, ¿no? A esta persona. Eh, en realidad en mi mente no, como que no podía permitir que piensen mal sobre algo que él hacía conmigo. Porque era mi papá, ¿no? O sea, yo lo veía de esa forma. Y bueno, me di cuenta que reaccionaba a la defensiva como evitando los pensamientos que yo también tenía en el fondo. Y muchas veces en alguna de las situaciones yo pensaba para mí, Andrea, no lo veas mal, es tu papá, no tienes por qué pensar que, que son con otras intenciones, no lo, hace, no lo hace a la mala, es por tu bien, no pienses así. Entonces yo misma me tapaba esas cosas, no esos pensamientos que tenía en ciertos acontecimientos que ocurrían. Entonces era un, digamos que era un engañarme a mí solita por algo que no quería ver, que realmente estaba pasando y que en el fondo yo sabía, no, yo lo presentía y en realidad lo, lo veía, yo lo vivía. Eh, a ver, yo, yo, tengo a mi papá biológico, ya yo lo conozco, compartí con él, hablamos a veces, eh, pero en realidad yo nunca he vivido con él, ¿no? Prácticamente y como yo veía las cosas era no es a la mala, pero era que yo no tenía un papá, ¿no? Eh, pero yo no recuerdo. Recuerdo haber sufrido en realidad por este tema, no haber llorado, cosas hacían mi mamá como que ay que mi papá, no, la verdad es que yo siempre he sido muy feliz y con todo el amor que me daba mi mamá, con el amor de mi familia, siempre muy tranquila diría yo, pero me pongo a pensar y digo para una niña, bueno en este caso para mí, que haya llegado este, este sujeto a mi vida, quien decía que me quería, que me protegía, que yo era su hija, que él era mi papá, que yo, o sea, obviamente yo siempre sabía que no era mi papá, que era mi padrastro, pero bueno, que había llegado a mi vida a colocarse en ese lugar, yo lo tomé como, esto es un padre, ¿no? Y aquí lo tienes, así es y así se comporta un padre. Y yo que no tenía ni idea de cómo era un papá o cómo actúa uno, pues, todo lo que él decía o todo lo que él hacía, digamos, para mí era desde ese lugar ese lugar de, de papá, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso yo paraba, digamos, todo el tiempo justificando todo y evitando cualquier pensamiento negativo, porque, o sea, ¿quién quiere hacer consciente, digamos, oye, mi papá es mi agresor, ¿no? Y voy a decirlo así, me cayó como un balde helado, cuando me acuerdo que en la época en la que yo hacía consciente todos estos acontecimientos, eh, los, los volví a traer, digamos, a, a mi presente, a recordarlos, me acuerdo que, que alguien me dijo, sí, de forma fuerte, porque yo en lo que lloraba, sí, no, no quería aceptarlo, me dice, él no es tu papá, o sea, él era tu padrastro, y tras mucho llorar, tras mucho sufrirle, me di cuenta que sí, que él nunca fue mi papá, porque él no me miraba como hija, ¿no? Y, y bueno, entonces yo prácticamente todo, todos esos años yo viví lo que es la manipulación. Eh, tengo que llegar a aceptar que tras terapia y darme cuenta de, de cómo era yo, estaba en una etapa de depresión, era vulnerable, eh, creo que le ejerció tal fuerza física también porque hubo golpes o hubo puñetazos, hubo tal fuerza emocional terrible, diría yo, respecto, digamos, al discurso que él tenía conmigo, al discurso que él tenía con mi mamá. En todo caso, él nos ha manipulado de una forma terrible, ¿no? Y, y bueno, hubo violencia verbal, obviamente, hubieron gritos, eh, peleas. Él me hacía sentir menos de cierta forma, entonces por eso es que yo también estaba en esa etapa de depresión, ¿no? Eh, y ya, bueno, claramente hubo contacto físico, hubo, no sé sea, me pongo a pensar en ocasiones que han sucedido ciertas cosas, hubo boyerismo, hubo exhi eh, exhibicionismo por actos que, que, bueno, que mi agresor cometía, hubo contacto, hubo manoseo, llegó a tocarme incluso mis partes íntimas, y en realidad a invadirme todo, ¿no? Entonces creo que, que por todo esto que yo he vivido y hecho consciente eh, recién a mis 17, 18 años, eh, porque todo lo he reprimido prácticamente así hablando en esos conceptos, eh, pues nada, me di cuenta de que sí, que yo viví esto, que habían cosas que no estaban bien, cosas que yo sabía que no me gustaban, pero las tapaba y no las quería ver. Y bueno, creo que todo eso me llevó a un día decir, quiero que, que mi tema de, de tesis, yeah, bueno, en este caso de proyecto, sea este. Y me interesa mucho, mucho este tema por eso.
0: Gracias. De entrada, gracias por compartir algo que yo sé que es muy tuyo y que no es como algo fácil de hablar, fácil de agarrar y, y decirlo. Así que antes de... Dar como un comentario, gracias por eso y sabes algo que o sea mientras te escuchaba y no sé qué pensarán los que escuchan como te decía van a escucharlo quienes tengan que escucharlo y todo eso pero realmente hay esto de que a veces cuando suceden estas cosas o sales a, a hacer algo como tú lo vas a hacer y yo sé que en un futuro vas a hacerlo el tema de defender y de concientizar, o te quedas ahí. Y yo sé que aún estás como en ese proceso, pero esto me parecía como que es súper fuerte, que una herida que tú puedes tener, algo que, que te duele, algo que te ha pasado y marca tu vida de una u otra forma, te puede ayudar a como conectar con otras personas. Porque sé que yo, por ejemplo, quizás no podría conectar con otras personas porque tengo otra experiencia de vida, en cambio tú sí puedes alcanzar. Y eso me, no sé, me, me movía, me movía mucho. He dicho, quiero llorar, <risa> quiero llorar. Pero es porque, porque ya sabes, tú y yo tenemos una conexión. <risa> pero bueno, sí.
1: Y, sí, yo igual estoy temblando.
0: <risa> <risa> no como que muy emotivo estoy, pero bueno. <risa> y, o sea, ya que o sea nos has contado cómo te ha hecho sentir esto, pero ahora, ya que como nos has contado lo de antes, ¿ahora cómo te sientes al enfrentar esto, esta nueva realidad con todo esto que, como tú decías, se vino como un balde de agua fría, tan fuerte mm. de hacerlo, consciente de alto? ¿Esto no era normal? ¿Esto como era una violencia, no era abuso?
1: Sí, bueno, eh, bueno actualmente, digamos, me encuentro en un proceso legal eh, me acuerdo el día en el que yo le conté a mi mamá, eh, de hecho es muy raro, pero estábamos almorzando en un restaurante público, obviamente era mucho antes de la, de la pandemia, ¿no? Ya llevo con esto prácticamente dos años, ¿no? Es un proceso muy agotador, pero bueno, a lo que me voy es que me acuerdo de ese día, nos pusimos a llorar eh, y ese día ella me dijo, si tú quieres
0: hacer
1: algo, lo hacemos. O sea... Tomando cartas legales, ¿no? Me voy a eso. Y yo me puse a pensar en, en mis hermanos menores, tengo un hermano menor y una hermana más chiquita, me puse a pensar en los dos, me puse a pensar en mi mamá y me puse a pensar incluso en las personas que en el fondo los rodean, ¿no? En, en las personas que se puedan topar con esta persona. Y yo dije, sí, o sea, quiero hacer algo no solo por mí, sino por a quienes les pueda llegar. Eh, esta, esta vivencia, ¿no? que la verdad es que no es nada agradable. Como digo, ha sido muy duro, sigue siendo muy duro, es totalmente agotador. Eh, creo que es algo muy fuerte que estoy viviendo, eh, no exagero cuando digo que no hay un solo día en el que no piense lo que he vivido. Eh, no sé, puedo estar viendo tele y pasa una escena no específicamente dura o fuerte, pero no sé, me hace recuerdo el sillón donde, donde yo vivía antes y ahí pasaba algo, ¿no? Estoy, eh, bueno, actualmente estoy con mi pareja y no sé, estamos charlando y no miento, o sea, me toca, qué sé yo, me toca mi rodilla como que haciéndome una caricia en la pierna y le digo no me toques porque al tiro se me viene algún recuerdo y me pongo a llorar. De hecho, ahorita estoy así súper sensible porque realmente es así, es algo muy duro, es algo muy fuerte. Eh, de hecho, mis amigos saben de que, bueno, antes de la pandemia, cuando salíamos a fiestas o cosas así, los más cercanos saben que no me gusta saludar. No, nunca les he dicho el porqué pero no es cierto que nos acercamos a saludar con un beso en el cachete. O sea, a mí realmente me daba, voy a decirlo con esas palabras, me daba asco, ¿no? Eh, en, y bueno, era porque no quería tener contacto, ¿no? Y al final uno cuando va a una reunión y no saluda, pucha, quedas como la chinchosa, como la creída y así, ¿no? En nuestros términos. Pero realmente prefería quedar así a hacer algo que no quería. Eh, el hecho de que cuando en, la, no sé, en alguna fiesta me invitaban a bailar realmente siempre decía que no y alguna vez por presión, no sé, de mis amigos dije que sí. O sea, yo la paso súper bien bailando, pero me sentía de incómoda el hecho de que toquen mi mano, de que me hagan dar una vuelta, entonces bueno, creo que son muchas cosas que, que yo puedo así determinarlas como duras, como fuertes, pero es algo con lo que uno vive, ¿no? Y en el fondo creo que todo esto lo he vivido en silencio, aparentemente bien, aparentemente feliz, pero... Y no sé, incluso hoy en día puedo salir, puedo charlar con mis amigos, puedo estar bien en una fiesta, me ven sonriendo, tengo fotos, videos, pero en el fondo, en el fondo de mi corazón, está ahí, ¿no? Está presente. Creo que va, va por ahí el cómo me siento actualmente.
0: Y realmente creo que se ven cosas así que, o sea, quizás la gente, y esa va la siguiente pregunta, solemos como minimizar las cosas, ¿no? Como no es para tanto, o, si no ha habido, como tú decías, si no ha habido penetración, que no, que no es esto y no es el otro, pero en realidad es muy duro para la persona que está viviendo todo esto, o sea, para ti en este caso es como que un proceso mucho más complicado. Y... Sí, y sí lo es. La otra pregunta es, ¿qué comentarios has escuchado sobre esta experiencia? O sea, yo sé que quizás la mayoría de tus amigos sí te ha apoyado y todo, pero ¿hay gente que ha minimizado las cosas, que ha minimizado tu dolor, por ejemplo?
1: Eh, bueno, como comentaba al principio, eh, son muy pocas personas, de, de verdad las tengo contadas con los dedos, eh, que saben este tema, ¿no? Y como tú dices, eh, obviamente la mayoría, qué sé yo, en el momento me dieron un abrazo, se pusieron a llorar conmigo, cosas así, ¿no? Por no haber sabido antes. Pero sí, eh, tal vez inconscientemente ellos han utilizado algún par de, de palabras que hoy me llaman la atención, pero... Eh, en el momento, qué sé yo, en el fondo me enojé, eh, quería responderles feo, pero ya sabiendo de qué se trata este tema, me di cuenta de que así se suele hablar, ¿no? Me llegaron a decir, ay, ¿por qué no has hablado antes? ¿No? Y tal vez desde su punto de vista es una buena pregunta, pero suena a, ¿por qué no lo has dicho? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y, y yo me quedo como, es que yo no sabía, yo no sabía que estaba pasando por eso, yo no, yo no tenía ni idea o me acuerdo que una vez estaba hablando con, bueno, con, con una persona y me dice, ay, ¿cómo vas a permitir que te haga eso? Y yo así como, pucha, no tenía ni idea, ¿no? Y justamente creo que por estos comentarios que a veces eh, recibimos o escuchamos, nos genera miedo, ¿no? Nos genera miedo de, de que no nos crean, de que, como tú decías, de que lo minimicen, el miedo a por algo no hablar, eso no decimos, el miedo a que lo pasen desapercibido, en cuántas familias se ha dicho algo, y la madre, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, la madre dice, ay, pucha hija, y ya, ya vamos a ver qué hacemos, pero, qué sé yo, el primo, eh, el tío, o ese agresor, sigue viniendo a las reuniones familiares, uh -huh. sigue llegando a la casa, entonces uno se queda, o sea, uno como hijo se queda como, oye, ma, te he contado, ¿no? O sea, te he dicho, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué sigue viniendo? ¿Por qué vamos a su casa? Y y creo que justamente estas cosas nos hacen decir, bueno, si algo que para mí es tan importante y yo te lo cuento y tú no haces nada, eso quiere decir que realmente no es importante, ¿no? Y lo dejamos ahí y nos callamos. Eh, creo que más bien he recibido mucho apoyo de parte de mi, de mi mamá, de, de mis amigos, pero creo que para muchas personas esto es muy duro, ¿no? Y nos lleva a callar, que ahí creo que caemos y voy a decirlo así y hacemos mal. No siempre hay, creo que, algún lugar donde podríamos hablar y, y decir nuestra experiencia para simplemente tomar cartas y ver qué se puede hacer al respecto.
0: Wow. Sí, yo esto de los de minimizar realmente creo que es muy de nosotros. No sé si decir de nosotros, pero muy de la sociedad o muy de quizás hasta reprimir nuestro dolor. Porque, o sea, he escuchado tantos comentarios, aunque no haya experimentado algo como muy cercano montón de tipos de abusos súper normalizados o ay pero es que si no ha pasado esto no cuenta no o él no es para tanto etcétera etcétera y así algo que um, lo leí en un libro la verdad porque hay unos pastores que se los recomiendo. Son uno, uno es abogado y ella es sexóloga. Están en una página como Placeres Perfectos y ellos hablan mucho sobre concientizar sobre abuso sexual en Argentina. Se llama José Luis y Silvia Sinali. Ellos hablaban de algunos casos porque fui a, una, a unas cuantas conferencias y hablaban de cómo una adulta de 40 años tú la podías ver llorando por algo que le había pasado sus cinco años y algo que quizás no era tan alarmante, oh, de una historia de una chica que su vecino le, le daba dinero porque se levante su falda, y eso mm. ha llegado a traumar tanto su vida, que tenía pesadillas, que tenía como estas sensaciones, así que realmente creo que este tema es bien fuerte, y es como que son actos que el hecho de que tú decías como que no me gusta saludar, soy testigo de esto de Andy, de que sí suele como no creer que la toque, no sentirse incómoda, y son cosas como que a veces tan chiquitas, o que creemos nosotros que son tan chiquitas, pero tan significantes, no tan, tan fuertes para tu vida, como para la vida de las personas que te rodean. Y esto sí. va como que mi pregunta y más, bueno, sí, es como una pregunta de reflexión, no sé. ¿Qué le dirías a las personas que han pasado algo similar, sea cual sea la magnitud, sea algo chiquito, algo grande, si han denunciado, si no han denunciado? ¿Qué es lo que tú les dirías desde, desde tu experiencia o desde tu proceso que puedes entenderlas mejor?
1: Sí, eh, bueno, creo que... Como sabemos, cada caso es particular, ¿no? Eh, en mi caso, pucha, yo recuerdo, aunque esto suene muy extraño y me parece súper extraño en mi vida, pero yo me acuerdo cuando empezaba a crecer, una vez me dije a mí misma, eh, si él intenta hacerme algo, yo le voy a decir a mi mamá. ¿no? O sea, en mi mente era de, apenas él intente algo, le voy a decir a mi mamá y no me importa si se tienen que divorciar creo que esto nunca le dije a nadie, pero realmente he pensado eso alguna vez, y ahora, o sea, donde me encuentro en este presente, digo, wow, he vivido tantas cosas, y nunca dije nada, no, o sea, nunca me di cuenta, pero sí han pasado, entonces, creo que, a pesar de que nunca dije nada, en el fondo, yo sabía que algo no estaba del todo bien, algo no estaba del todo correcto, había, había, y más que estar bien o mal, correcto o no, había algo que a mí me incomodaba y creo que eso es lo importante. Había algo que a mí no me gustaba eh, y creo que cuando no respetan eso ya es algo alarmante, ¿no? O sea, a ver, lo voy a decir así. Eh, por ejemplo, a mí él me decía que le dé pesos en la boca, ¿ya? Eh, como saludo, como que así es la familia, que es mi papá, que no hay lío pero a mí no me gustaba, y yo me acuerdo que cuando yo lo reclamaba, yo le decía, o sea, yo siempre he sido una hija bien, voy a decir así, sumisa, ya bien de que hace caso a los papás y que nunca he hecho nada malo, eh, realmente yo hasta que no he estado en la U, yo no salía ni nada, entonces yo me acuerdo que con una voz de, de hija, de hija normal, o sea, de hija dulce me refiero, yo le decía, ay pa, no me gusta mucho eso, como que me da vergüenza hacer eso, me acuerdo que les enojaba y me decía, ay, pucha, que eso es ser una maleducada, entonces ya ni me saludes, entonces siempre maximizaba las cosas, no entonces a lo que me voy es que no se respetaba el hecho de que a mí no me guste, porque yo una vez le reclamé y le dije, ¿y por qué a mi hermano no lo obligas a que también te dé besos así? Y me dijo, ay, no te metas, que él es niño, que no sé qué, y digo, guay, o sea, ¿por qué no se respeta lo que yo quiero? no Lo que a mí me guste o, la, o lo que a mí no. Entonces, me refiero a que aquí nos podemos dar cuenta de que sé que hay algo que no está bien. O estos pensamientos que yo no lo tomo por tu bien, no, no pienses mal, Andrea, no, no vayas por, por esa dirección, ¿no? o sea, no lo tomes feo, no lo tomes mal. Entonces, cuando uno es capaz de ser consciente de esto, de que hay algo que no nos gusta, hay algo que nos, nos incomoda, hay algo que, que nos causa hasta... Ay, que se yo, un calos frío, no sé cómo se dice, eh, creo que es importante hablar, ¿no? Aquí va a lo que hablábamos hace rato, a veces nos da miedo hablar, nos da, bien, nos da miedo decir a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero siempre va a haber un lugar donde tú puedas ir a decir o denunciar el hecho, ¿no? Hay muchas organizaciones, hay muchas fundaciones, eh, bueno, aquí tenemos el Slim, que es totalmente gratuito para uno poder hacer nuestra denuncia, entonces, bueno, y si al final realmente no, tú lo estabas exagerando, qué sé yo, eh, puedes, no sé, dirigirte a terapias, a por qué te sientes así, porque, bueno, el hecho está en cómo uno se siente, ¿no? Cómo uno toma las cosas y uno, a ver, lo voy a poner así, uno no está loco cuando sabe que algo está mal, ¿no? Uno no por nada piensa que algo no le gusta, como entonces yo realmente lo único que puedo decir es que hablen, si tienen miedo pues acérquense a algún lugar que les puedan dar mejor orientación, que les puedan ayudar y e incluso junto con ustedes van a determinar si aquí hay algo o no. no, entonces uno creo que siempre se siente bien cuando sabe que está haciendo algo correcto, porque es la verdad, porque es tu verdad y es importante para ti, entonces bueno. Bueno, creo que, que me quedaría con eso, con el hecho de hablar, de no callar, y si hay algo que te moleste, pues dilo. Al final es tu vida, es tu perspectiva y eso es lo que cuenta.
0: Es esto de no están solos, ¿no? O no están solas. Porque creo que con el tema de la globalización también, con el tema de que ya hay como que más conciencia de algunas cosas, aunque creo que seguimos en la lucha, Realmente no están solo si no están solas. De hecho, si estás escuchando este podcast, puedes saber que sí hay personas que pueden entenderte sin minimizar. Te pueden como que saber y puedes encontrar muchas herramientas. Como Andy decía, como que aquí hay el Slim. y hay otras. Realmente creo que este es como que bien fuerte, como que es un paso, pero es
1: como que, no sé, súper importante en el proceso de sanar eso Sí, sí lo es es importante lo reprimido aunque nos muchas veces no quería hablar pero una vez que sale y eres consciente de esto, empiezas a trabajarlo no con terapias eh, con charlas empiezas a trabajarlo y de alguna forma, bueno yo lo vería así, creo que no, no hay forma de que puedas olvidarlo para siempre, pero sí sanarlo, y de alguna forma vivir con esto, pero vivir bien, ¿no?
0: Qué linda frase, no puedes olvidarlo, pero sí sanarlo. Y sabes, Andy, yo sé que el que tú estés hablando de una forma pública y no a tus amigos, porque o sea, no sabes quiénes van a escuchar esto, es un gran paso para ti porque yo recuerdo que hace unos, bueno, ya lo sabrás, que igual voy a decirlo, hace unos años, creo hace un año, no sé, hace unos meses tal vez, tuviste una publicación de una chica que contaba una historia, o sea, contaba su historia y tú dijiste como, ojalá algún día pueda tener el valor de hacerlo y lo estás haciendo. Y, ay, de verdad me, me emociona porque te he visto y te veo y veo este proceso que tú estás pasando y que has pasado, entonces esto es como que le estás logrando y gracias, de verdad gracias por aceptar de entrada el tema porque yo te dije como, ¿de qué quieres hablar? y después fue como que hablaba de esto y gracias por aceptar creo que no solo vas a inspirar y, sentir, y hacer que alguien quizás se sienta reflejado en tu historia o reflejada y pueda sentirse acompañado, sino también estás sanando tú con esto Así que, amiga, gracias. A gracias a ti. Que no lloran los podcasts. O sea, con alguien. Yo ahorita estoy llorando. Pero es porque estoy muy emocionada. Estoy, tengo esta empatía. Pero gracias de verdad por, por decidir compartir esto. De hecho, si alguien quiere escribirle y contarle, supongo que Landy está dispuesta a escucharles. Es psicóloga. De hecho, es bueno, es bueno que ella le encantan los niños. Pero no sé, si quieres, o sea, si es que alguien se anima a escribirte, ¿dónde te puede escribir? Y no sé, tal vez te quiere contar o lo que sea.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, si alguien igual quiere contarme su experiencia, si quiere charlar o platicar un poquito al respecto, bien. Eh, me pueden buscar en Insta, si quieren, estoy con arroba así que quien quiera me puede escribir. Y platicamos un ratito.
0: Sí, lo voy a dejar en las notas, así que si revisan notas del podcast, ahí van, va a estar su Instagram. Y bueno, ya yo hablaría más contigo, pero ya sabes que ya nos hemos extendido más del tiempo. Pero gracias, Andy, otra vez. Y no sé, espero que tengamos más podcasts juntas.
1: Espero que sí, gracias a ti por invitarme. Es un tema que me gusta mucho y me alegra mucho hablar conversarlo contigo
0: gracias entonces gracias también a ustedes por escucharlo, ya saben estamos aquí para conectar para abrir nuestro corazón y poder compartir con ustedes, así que espero que les haya gustado por favor, charlen qué tal, escríbanle o escríbanme y cuéntenos lo que quieran así que sin más que decirles nos vemos en el próximo episodio bye